0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio especial dedicado a los 30 años del fanzine RAN, el robot argentino nipón. Yo soy David el saxofonista y hoy el nuevo invitado para este episodio 2 es el gran Pablo Rivas, Mambo. Mambito querido, es un honor y un privilegio contar con tu presencia en mi podcast es una alegría inmensa poder escuchar toda tu historia. Vamos desde el comienzo. ¿Cómo fue aquella semilla inicial? Por todo el gusto del manga, por la historieta y por todo este universo que tanto nos gusta. También especialmente cómo fue ese hecho de descubrir en, en aquellos años primigenios el manga de Akira en los kioscos y también las comiquerías. Todo ese periodo anterior formativo antes de llegar al robot. Mambito querido, todo tuyo y nuevamente es una alegría inmensa que estés aquí en mi podcast.
1: Bueno, creo que la historia que voy a contar yo va a tener que bastante que ver con la de los chicos. Nada, obviamente de chico era fanático de las historietas y, y sobre todo todo lo que tenía que ver con, con ciencia ficción, la, lo, lo que agarrábamos por la tele, viste, y historietas que podían ser, yo que no sé, desde, obviamente en mi época era desde las Condoritos a unas revistas que afuera borda, que, que tenía cómic franco-belga, cosa que después me unió con, con una parte de, de los chicos de la revista, que también eran eran amantes de eso. En un momento, te estoy hablando del 90, habrá sido 91, ponele, que en una publicidad de la revista Humor, cosa que se consumía, no me acuerdo, de semanal o quincenalmente en casa, y aparecía una, una publicidad de, de una historieta japonesa que se llamaba Akira, fue conseguirla y lo que nos pasó a absolutamente todos los que leímos a Akira, que fue un antes y un y un después, ¿no? Eh, por esa misma época yo me había topado con algún número de eh, de Lobo Solitario y su cachorro, que no, no me gustaba mucho pero era, era inquietante, ¿sí? que había salido en castellano. en ¿Castellano o en portugués? Bueno, no me acuerdo. Que habría conseguido en Parque Rivadavia. Y bueno, nada, aquí me, 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 me abrió la cabeza totalmente, porque de hecho para mí los japoneses hacían dibujitos animados y jamás se me hubiese ocurrido que, que hacían historietas, ¿no? Otra cosa, otra información que yo tenía de, 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 de lo que serían los dibujitos japoneses era... Eh, yo en principio de los 90 tuve una, una computadora que ya era vieja que era la msx sí que era un estándar japonés entonces a raíz de eso compraba revistas usadas de, eh, de software de ese estándar no aparte de otras de, de software español y eso pero en estas revistas había muchos jueguitos eh, y muchas ilustraciones de de dibujitos de ojos grandes, y mucha ciencia ficción, y muchos space opera, y jueguitos de naves, era todo lo que uno quería en ese momento. Entonces ahí yo ya sentía, por, por el manga, aunque aún no sabía que existía la historieta japonesa, eh, algo, algo muy fuerte. Por lo menos nueve meses, pero habrá sido más de un año. La regularidad de Akira en los quioscos de revistas de la distribución eh, era medio irregular. Entonces por ahí había un mes que, que, que faltaba el número y uno tenía que... va bueno, uno no, por lo menos yo, en esa época tenía 12 años, me acuerdo, eh, porque me acuerdo que hasta hice un trabajo para, el, para, para la primaria con, con Akira, con mucha de hablando de, de historietas japonesas. Y la cosa es que durante un año, ponele que salió a Kira, pero hubo un mes donde dejó de aparecer. Eh, creo que fue en el número 9, si no me equivoco. 9 u 11. ¿Pero qué pasaba? Pasó un mes, no apareció el número que debería seguir. Pasaron dos meses y ahí ya la desesperación fue tremenda, ¿no? Entonces era... no sé si salía 9 u 11 pesos un... no... 6 pesos, ponele que salía, 6 pesos dólar, un, un número de Akira en un kiosco de revista, entonces era yo con mis 6 pesos de, de lo que salía una Akira, eh, recorrerme todos los kioscos de, de diario de, de acá, yo ya vivía en Capital, de todos los que tenía cerca, sabía que la distribuidora, ponele, empezaba a tirar los números en eh, Plaza Italia, entonces me iba hasta Plaza Italia. Y eso podía ser de, de a partir de poner a las 11 de la noche, llegaban los números del otro día. Entonces, tipo 10, 11 de la noche, yo me quedaba esperando el primer kiosco de, del, del distribuidor de Plaza Italia, que no sé cómo, no sé si era real, o yo había visto un camión que doblaba y dije, ah, este es el primero, este que llega. La cosa es que, nada, en un momento el, el kiosquero me dijo, mira no, no, no la van a entregar más, amigo, esto. Y para mí era como, ¿cómo, la, ¿cómo puede ser si humor sigue saliendo? No, no tenía lógica alguna, ¿viste? Pero el tema era cómo conseguir Akira. Por esas épocas también, entre varias revistas que, que uno compraba, entre las Simoc, las Scorpio, que me gustaban un poco menos, eh, o la Zona 84, que eran viejitas pero que tenían cosas... Eh, que estaban buenas me topé con, entre muchas revistas que salían así de vez en cuando, una revista que ahora, me acuerdo que era la, la Monotope, que tenía había dos revistas que habían salido en esa época Cóctel Monotov y Nova Comics ¿sí? creo que no han salido un número solo, uno o dos de cada una, en una de esas venía eh, una traducción del manga Xenon, que me parecía que tenía un dibujo impresionante eh, y tenía todo lo que yo esperaba de un manga, y a raíz de ahí vi que había otro manga, ¿no? Y también me llamaba la atención que sean en blanco y negro, siempre me atrajo mucho el blanco y negro, a mí me, me, el, la, la, la historieta blanco y negro me gustaba más que la historieta color, no sé por qué, pero... Eh, nada, y había algunas notas, creo que había algunas notas que escribía Andrés Acorsi también, de manga, pero todavía no tenía incorporados los términos, pero bueno, a raíz de esas revistas llegué a publicidades de comiquerías, cosas que, que yo ni sabía existían, ¿no? Que eran, calculo que en esa época eran el Club del Cómic y Entelequia. Así que un día calculo que me habré rateado del colegio, eh, porque fue de, de mañana, se me dio por ir al, al Club de Comic de Avenida Rivadavia, en una galería medio, medio tumbeca, un local que, que a mí me parecía fascinante, era hermoso. Con mucha timidez entré y me puse a revolver entre entre mucho cómic norteamericano, obviamente, era el fuerte de ellos. Eh, les pregunté por Akira y me mostraron un par de números, que estaban todos los números que habían salido acá, y creo que estaba el número, ponerle, 11, 16, una cosa así. Pero claro, ya no estaba a 6 pesos. Lo tenían como, no sé, 18 mangos, ¿viste? Y yo tenía mis 6 pesitos ahí encarotados. Y en un momento el flaco me dice, pero tengo la película de Akira, que nos llegó ahora. Recién había salido en español la edición VHS de Akira y salía un huevo, y yo no lo podía creer. Y tenía que conseguir eso como sea. Y estaba pero en un estado de, 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 de ensoñación, o sea, estaba... No sé, había visto a la Virgen, ¿viste? Y el flaco me dice, mirá, llévate este, este fanzine que que habla de, de dibujitos japoneses, que es nuevo. Y nada, me llevé ahí con, en realidad, medio como bajoneado. Yo me quería llevar una kira que no tenía, y después una película de kira que no sabía que existía. Y me termino llevando una fotocopia doblada. Fue como medio, al principio medio triste. Pero me tomo el 151 y empiezo a leer eso, y empiezo a tener revelaciones, información. Cosas que, que estaban a millones de años luz de lo que se me podía ocurrir que existía. Había un mundo totalmente nuevo. Había palabras, me acuerdo, mecha, subite a tu mecha, hard sweet, cyberpunk, lo había leído en algún momento, pero eran como cosas diciendo, loco, eh, necesito entrar en este mundo como mierda sea. O sea, todo lo que me interesa está acá adentro, en, en, en 40 hojitas, 20 fotocopias cartas dobladas pasaron nada semanas que como mierda fue, pedí plata a quien sea habré choreado algún bolsillito junté moneditas le mangué guita para comprarme mi Akira en VHS cuando llego a mi Akira en VHS y acababa de llegar el número 2 de RAM para navidad entonces ese iba a ser mi mi regalo navideño, tener Akira, la película, eh, el, el número 2 de RAN. Eh, y ese número 2 de, de la RAN ya se abría a que te contactes con, con esta gente, que, que, que con estos locos de, eh, locos de rayo rojo, te hacían como una invitación a, a, a que los conozcas y a. Eh, y te ofrecían que, si querías, les dejes un videocassette, no sé si en el Rayo Rojo o en el Parque Rivadavia, para que ellos te graben un, como un compiladito que había de media hora con cosas de animación japonesa. Que creo que tenía unos temas, no sé si de. de mega, de, de fondo y, y pedazos de. como trailers de animación durante media hora. Eh, creo que fui al Rayo Rojo, me lo crucé al, eh, al Chinolí, le dejé el casetito tímidamente, viste era como un mundo nuevo, y al tiempo fui a buscar el, el demo, y nada creo que lo debo haber visto durante una semana, era como ver todo el tiempo ese demo de, de ese mundo que venía, que había de, de todo, yo qué sé, no sé, me acuerdo de, de anime de la época de Bubble Crisis, eh, Genesis, Roy Borgayart, cosas que no pasaron, que no tuvieron gran, eh, un gran suceso pero, pero bueno, nada, eran como lo nuevo, la crema innata de, de lo que se estaba haciendo en esos primeros 90 y en esos últimos 80
0: Es increíble escucharte Mambo, son historias tan extraordinarias Todo ese momento primigenio es... Impresionante, descomunal. Y ahora, una vez que ya tenías la mítica RAN en las manos, ¿cómo fue el momento cuando dijiste: Bueno, me voy a contactar con Patricio Lan y toda su tropa? <risas> Mambito querido, todo tuyo, puedes continuar.
1: Ya en ese número 2 aparecía un número de teléfono y ahí me contacté con Pato seguramente, porque nada, se ofrecía que si vos querías ver alguno de los animes de, de ese compiladito, que nada, simplemente con que le alcances un casete virgen, te grababan el anime o los animes que, que quieras y en una semana o cuando te vuelvas a encontrar, eh, te los pasaban y era esto sin, sin ningún costo, ¿no? Era de... de... De onda Que incluso había un, un sistemita de, de scripts, onda, eh, como unos resúmenes de, de las traducciones, que si bien no eran traducciones de, de los diálogos, eran como resúmenes de qué había pasado en cada escena, algunos diálogos sí, eh, cosa que ayudaba mucho a los que no hablábamos inglés, que éramos realmente eh, un número ínfimo dentro de esta gente, ¿no? Eh, pero igual, era... Eh, doblemente lo hable el laburo de gente que te grabe un casete sin pedirte nada y encima te haga la recontragauchada de traducírtelo, ¿entendés? era algo cuando los que hablaban, los que no hablaban inglés eran 10 de 40 ¿entendés? Y bueno nada, y era compartir eh, compartir nada, pasiones, viste, éramos gente a la que no le gustaba el deporte nos gustaban las historietas, nos gustaba la ciencia ficción, era nuestro lugar de pertenencia, era, para mí era muy importante y también hasta, hasta se daban cosas como que musicalmente también teníamos por ahí encuentros, cosas que, que, que nos gustaban mucho en, en común y eso también nos, nos, nos iba uniendo más con, con los distintos integrantes ¿viste? De, de, del, del staff y nada, era todo hiper enriquecedor.
0: Ahora, cuando uno lo piensa en retrospectiva, ya a partir del número 4 en adelante, ya tu llegada, y especialmente la de César, un saludo enorme al querido maestro de maestras, eso también cambia mucho la forma y el lenguaje de la RAN, y posteriormente la llegada de hacer una tapa a color, que no es un detalle menor, sino que es como dar el siguiente paso.
1: En un momento, ya por el número 4, no te puedo decir el año, pero ahí ya se fueron espaciando un poquito más los números, ya también el staff era como un poco más grande, porque ya estábamos el César, estaba yo, y, y ya como que los temas importantes a tratar, o sea, el, el Robotech Gate estaba desen, desenmascarado. Eh, estaba el tema Gandam, que, que era Alejandro Riz, creo que era el, el encargado de, de, de traernos el, el universo Gandam al conocimiento, ¿no? porque nadie tenía idea, todos conocíamos los Gandam, pero nadie, nadie tenía mucha idea de nada. Bueno, eh, salvo Lee que sí consumía eh, eso, Pat Labor. Y entonces se fueron espaciando un poquitito más los números. Y ahí ya medio como que nos empezó la, la exigencia de, bueno, tenemos que conseguir, como mierda sea el número que viene, tiene que tener tapa color, ¿viste? Eh, basta de, del fanzine así, blanco y negro, era como empezamos a hinchar las pelotas con eso. Eh, y con un tema de proyecciones, creo, nos habíamos hecho muy amigos de, de gente de, creo que me sale Planeta cómic que estaba en la calle Montevideo, y había otra comiquería más que no sé si se llamaba La Cripta. Y por medio de los chicos de esta comiquería La Cripta habíamos conseguido, una, habíamos conseguido que nos hagan las tapas color. Era una impresión medio rara a, a un peso cada, cada fotocopia. Entonces era bueno, nada, hay que juntar unos mangos más porque es, por lo menos para la primera tirada un 200 pesos más para tapa ¿viste? Y si sí, se iba a justificar eso. Pero bueno, nada, fue un paso importante. Entró también por esos... Eh, por esos momentos un, eh, un amigo de, de César que era y es Daniel Ardito, un diseñador gráfico platense en esos momentos recién recibido un grosso total, todos lo amamos y que trajo el logo de la RAN ¿no? eh, y ya nos, nada, nos sentíamos más cerca de, de, de una revista de, de endeveras ahí ya también con ese número creo que fue que tuvimos nuestra etapa de, eh, de Harlock, entonces ya estaba como como el, el universo Matsumoto que era algo que lo teníamos en la cabeza desde siempre era como bueno ya está o sea, ya algo algo se había algo había eh, algo se había aprendido ahí en nuestros corazones otakus setenteros y, y teníamos nuestra primera tapa de Harlock.
0: Aquella mítica tapa de Harlock también es cronológicamente muy cercana al inicio de las proyecciones y las legendarias Rampartys. Me encantaría escuchar un poco cómo nace la Ramparty.
1: Es por esa misma época que se hacen las rampartis con unas proyecciones en el sótano de la comiquería Planeta Comic, eh, donde ya se hacía el cineclub nocturna. El, el teje nos lo hizo Cristian Aguirre, que era el, el director del cineclub nocturna. El día de hoy creo que sigue haciendo cineclub. Es una persona, una persona hermosa, de la, de la gente más hermosa también que, que se nos cruzó en el camino. Estuvimos, eh, un que uno eh, recuerda eh, todo este periplo como como que fuimos unos grandes no sé por lo menos a mí a veces viste como una, una amargura de, de todo lo que hicimos mal pero pero nos cruzamos con gente increíblemente generosa boludo. Eh, y increíblemente simple increíblemente que no quería la manganeta sino nada gente gente como la a la que uno se quería parecer y fue así como en, en esas noches que nos quedábamos que nos íbamos a la casa de, de, de patolandia en, en castelar a ver dibujitos una vuelta nos llevamos y fue así medio automático onda bueno si no tenemos la primera gran party se había hecho con proyección en, en 8 milímetros de cosas que tenía cristian aguirre eh, que podían ser capítulos de Astro Boy en blanco y negro, eh, algún capítulo de Ultramanos, Ultra 7 y no sé qué más, algo de Miyazaki, pero del estilo de algún capítulo de Heidi, y viste, era un, bueno, nada, era fílmico. Entonces, la segunda, nosotros teníamos la necesidad de, de hacerla eh, por nuestro lado, no por, por separarnos de Christian, sino por el hecho de, de, de traer anime más nuevo. Eh, cosas de las que hablábamos, en la, eh, de las que habíamos hecho nota en las revistas. Entonces se nos fue ocurriendo una idea maravillosa que era, bueno, vamos a proyectar, creo que era F91 de Gundam, eh, algún, algo de Lupin, Porco Rosso, la película Porco Rosso, que era nueva, nueva, o tenía, tenía o menos de un año, tenía seguro, pero teníamos un problema no teníamos subtituladora, pero lo que sí teníamos era, lo que sí teníamos, tenía Pato en realidad, nosotros teníamos la gana de hincharle la bola a Pato y decir hacemos, y Pato pobre se tenía que poner a hacer las cosas, pero bueno, de, de, de a Pato, eso. Eh, lo que sí tenía Pato era una computadora amiga donde él iba cargando subtítulos a pantalla completa que se filmaban, con una, con una filmadora, una Sony, que tenía él de, de cuando estudiaba eh, audiovisuales. Entonces teníamos la proyección en una tele con un contador y en otra tele estaban los subtítulos. Llevamos todas nuestras teles, ¿sí? la, la, la tele Silvania que habrá comprado mi viejo para el Mundial 82 u 86, una blanco y negro donde podíamos mandar los subtítulos, eh, Teníamos suerte de que algunas eran binormas, otras no. Entonces, bueno, nada. Había como por lo menos 10 teles en una comiquería y vos mirabas para el monitor de costado y tenías un subtítulo. Y en la tele más grande tenías un videocasete que reproducía la imagen. También se hizo, creo que a cargo de. Sí, 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 a cargo de, de Alejandro Riz se hicieron unas. Eh, la, la proyección de, de Gundam, Al final decidimos que estaba mejor hacer como, eh, como una. ...como una charla... ...de Universo Gundam... ...en vez de poner una película descolgada... ...de un anime que... que era una saga que venía desde 1979... Eh, ...entonces era... ...era mejor por ahí hacer una charla... Eh, ...que... ...que pasar un, ...una película suelta... ...que... ...que tendríamos, ¿no? Eh, nada, había sido una charla... ...súper
0: interesante. Hay un detalle... ...para ese momento muy importante, y es el hecho de que en la RAN 5 nos cuentan el final de Akira un detalle muy muy curioso que ahora a la distancia parece como si fuese un mega hiper spoiler, pero que en ese momento, técnicamente, al no llegar todos los tomos eh, españoles uno, uno diría bueno, ¿cómo termina Akira? y la RAN nos mostró ese final.
1: Justo después de eso, ya, no sé, yo creo que sentíamos como que estábamos en un, no sé, como en un techito y nos llega por el, nuestro dealer, una, una importadora de, de material japonés, eh, el final de Akira recién, recién, recién salido, eh, que vale aclarar que Casualmente, por más que acá se haya terminado de importar Akira en ese número 9, eh, de manera masiva, siguió saliendo hasta el número 40 y pico, que sería el tomo 4, creo, o 5 del, del original, porque Otomo tomo se había tomado, creo que había hecho un final, no me acuerdo la verdad, eh, creo que le había hecho un final o, o no le había gustado el final, entonces se había tomado muchísimos años de, de respiro para sacar el tomo final de, de Akira. Creo que en, las, que en la revista semanal él le dio un final, pero dijo, no, no, esto tiene que tener otro. Entonces ese final llegó recién en el año 95 con él. Entonces nosotros teníamos la necesidad de... de nada de, de contar ese final de Akira. Si hoy me preguntás, me parece una boludez porque es el spoiler más grande del mundo, ¿no? Es porque alguien va a querer que te cuenten el final de algo. Pero bueno, para nosotros teníamos eh, era importante y era importante también eh, tenerlo nosotros, ¿viste? Yo qué sé. Ya por ahí habían no no habían dando vuelta publicaciones, pero antes que alguien te lo cuente en una nota era como bueno Nada, si lo tenemos, vamos a hacerlo. Entonces terminamos haciéndolo como no podíamos poner 500 páginas. Lo llegamos a pensar, ¿eh? en sacarlo por izquierda, en pedir préstamos. Pero bueno, dijimos, no, no, no se puede. Entonces terminamos haciendo un recorte y pega. Eh, las chicas de la librería, eh, que era nuestro dealer, eh, nos iban traduciendo... De, de a poquito, en tiempos muertos, mientras atendían a otra gente, era bueno, acá dice tal cosa. Y tomábamos nota, gra... no, tomábamos nota, sí, 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 Y nada, conseguimos la traducción de, de ese final de Akira que, eh, que pudimos sacar en el número 5 o 6, no me estoy acordando. Eh, que para nosotros también fue un, un hito. Ya para ese año también eh, eh, se había cambiado absolutamente todo el, el panorama porque... Eh, ya el kiosco BL que era el kiosco de, de revistas de, del padre de Gerardo eh, ya se había transformado en eh, la comiquería de Gerardo, ya había abierto Genux en, en Paseo del Sol una, una comiquería que yo frecuentaba porque eh, cuando nos mudamos a Capital vivíamos más o menos cerca de, de esa comiquería, entonces nada, de ir ahí, eh, conocí a, a gente de la que de la que hice un grupo de amigos hermosos, me hice muy amigo de, de Daniel Costa en esos años, y ahí también lo conocí, me acuerdo de haberlo conocido Axel cuando llegó con su su primer número de la revista La Cosa, viste, que, que fue siempre muy buena onda, él conocía el robot, conocía a la RAN, todavía no se llamaba robot argentino ni Pong. y nada, algunos algunos de los pibes que, la, que laburaban ahí en la comiquería, eran toda gente, eh, gente a la que yo el día de hoy quiero mucho, eh, a, los, a los obreros de, de la atención de, de esa comiquería. Pero ahí ya el panorama había cambiado mucho, habían entrado muchas, eh, yo qué sé, Norma había empezado a editar mucho manga. Clenat sacaba, no. Eh, Ay, no me puedo acordar la otra editorial española. Mucho manga de BIS. Entonces ya era más nutrido y al haber más comiquerías, ya la gente tenía también información, ¿no? Y había artbooks por fuera de estas importadoras japonesas. Hasta incluso videocasetes de eh, estadounidenses. Ya había salido manga video editando cosas en español, ¿viste? O sea, ya... Había había otro otra llegada de material, ya, ya no era el mismo el mismo mundo en el que empezó la el, el fanzine. No era la misma Argentina y no era el mismo mundo donde empezó el fanzine. Hubo números donde, eh, yo no sé si está bien que cuente esto no, pero ya expiró el crimen, eh, no, no, nos metíamos a la noche en la oficina de uno de, uno de de los chicos eh, donde laburaba y nos quedábamos fines de semana enteros porque tampoco se podía saber qué pasaba en esas oficinas, son oficina de, del microcentro. Nos teníamos que quedar ahí, llevábamos una, una coquita, tomábamos 27 litros de café, eh, fumábamos 6 satados de pucho por día y era redactar en una máquina de escribir eléctrica, recortar, sacar fotocopias. Ampliar mangas eh, Reducir con la fotocopiadora ta, ta, ta Gastar tóner a lo loco Resmas a lo loco Y ahí salió creo que el número 7 Ponele de, de la rana El 6 o el 7 Con todo esa ese, ese costo hundido Acerca de uno de los empleadores Que en realidad era un hijo de puta Que lo recontra explotaba al, a, a dos A dos de las personas de, que tenía de empleadas ahí eh, Entonces nada Lo... lo eh, era una, una, una venganza, una bella venganza que llevamos a cabo también por esos por esos meses o por esos números tuvimos algún contacto con el CACIF que era el Club Argentino de Ciencia y Ficción que sacaban la revista Axon eh, que venía en Disquet y, y nada, y creo que ellos nos dieron una mano un muchacho de, de ese club argentino de, de ciencia y ficción eh, nos dio una mano enorme con porque tenía una impresora chorro de tinta, entonces le mandábamos los textos y él medio que lo diagramaba un poquitito y nosotros y escaneaba cosas y después nosotros cortábamos y pegábamos arriba de eso eh, y nos, nos sirvió dentro de todo para profesionalizar un poco la, la imagen. Eh, a veces se elegía unas, unas fuentes que eran por lo menos polémicas.
0: Un detalle a resaltar a la vez también es que el hecho de que existan tantos animes, mangas en ese momento que casi no eran conocidos, me imagino que ese fervor por difundir es lo que los mantenía a seguir adelante, ¿no? Porque con la escasa información, pero con las cosas que iban llegando... También tiene que haber sido como el como el primer fuego, viste ese hecho de decir, bueno, yo tengo que hablar de esto. Entonces, venía una revista importada y me imagino que inmediatamente querían hacer algo, viste deben haber visto eso. Y, y decían, la gente tiene que conocer todas estas cosas que son casi desconocidas.
1: Por esos años también aparecieron cosas que, que, que nos hacían como... Lo que nos hacía seguir adelante era que aparecían, no sé, la película de The Cockpit los OVAs de The Cockpit. El César consiguió las eh, las historietas de The Cockpit. Eh, ya todos nos habíamos comprado los, todos los mangas de los Galaxy Express, o sea, eh, de dibujantes que, que no conocía a nadie, pero que, que tenían una calidad de la concha de su madre, que vos agarrabas cualquier anime o cualquier eh, no, Animérica, era la revista sí la revista más importante Yankee, vos decías, loco, no podés no darle bola a este tipo que es un capo, viste. Y, y como que teníamos la necesidad de, de comentar algunas cosas que, que eran increíblemente geniales y que dentro de los medios no le daban tampoco bola, viste, era como, ¿cómo dejar a este tipo de costado? Y eso era medio lo que nos mantenía en el, el hecho de... de, de de, de que teníamos, la necesidad de tener que difundir cosas, viste. Ya creo que por, en algún momento de estos, Pato empieza eh, a tener buena onda con Javier Doello, que el flaco nos, nos dice, bueno, vamos a bancar un número de la RAN como Dios manda. Eh, como Dios manda era, por lo menos, no sé si, no sé si la revista... Ya empezó a hacer todo a color, o por lo menos tenía tapa color y un póster central, ¿viste? Entonces fue como nada. Y por un momento pensamos que era como, bueno, eh, ya está ahora, vamos a tener que empezar a laburar de esto, ¿viste? Como somos buenos en esto, tenemos que darle para adelante, ¿viste? No sé si éramos buenos o no, yo creo que sí. Pero, pero seguíamos laburando en uno de cadete, otro en la oficina, eh, otro en la escuelita, eh, otro atendiendo un boliche de cómic pero eh, otro en un banco, pero bueno, tenemos que lograr de esto. Y ahí medio como que se nos calculo que se nos cambió la cabeza de alguna forma. Eh, yo el número de, de Doello no me acuerdo, la verdad. No me acuerdo la tapa, no me acuerdo qué hice. Eh, calculo que se lo habrá llevado al hombro el Pato y el César, seguramente. Eh, me estoy olvidando de gente, obviamente. Pero eh, nada, fue un número que creo que le fue bien. Y ya para el número que sigue, ya había empezado a salir la revista Láser, ¿sí? Con la que nosotros teníamos una pica, te lo voy a ser sincero, teníamos una pica ya ideológica en todo sentido. Me acuerdo que en algún momento había salido una, creo que una editorial de comiqueando donde descansaban a, a, a los que consumían manga, y a mí en su momento no me había caído bien, pero... Pero ponerle yo a los, a los hermanos a Corsi y a los demás que escribían ahí, que los conocía al Club del Cómic, era gente con la que nos cruzábamos en el parque y nos vestíamos igual, teníamos la, la ropa estaba igual desgastada, viste. La, la topper desmenuzada, era como éramos del mismo caldo. Esas cosas uno se da cuenta. Hablamos igual y nos llevamos bien. Y como lo, el el universo fancinero, viste. Y ya cuando sale la, la láser, ¿viste? el primer número parecía un... No sé, el, la, la editorial no me acuerdo mucho, la verdad, porque no soy de bloquear cosas en la mente, pero era como leer la, un, un, un discurso de un acto de campaña de, de lo que es Murphy. Entonces era como, viste no uy, aguantaba, amigo. Entonces ya estaba ese tema, viste de que bueno, uy, tenemos que vivir de esto, pero ya hay gente que vive de esto.
0: Escucharte es increíble, Mambo, y también volviendo a la cronología, ya estamos en los años de la llegada de la láser, como bien mencionaste, y ya hay un cambio de época, y a la vez ya estamos llegando a los casi dos números finales del robot. ¿Cómo fue también ese salto? Porque hay un salto muy grande justamente en el número 17.
1: Y por esos momentos se, se acerca a Pato también, flaco de la revista La Cosa, que eran Axel Kuchewaski y Hernández. Con, nos vinieron con un montón de exigencias que yo al día de hoy las puedo llegar a entender, ¿sí? Eh, pero con un montón de exigencias que a mí en lo particular no me cabían una mierda. Me puse muy en, en patotero, eh, me arrepiento de haber hecho eso porque medio que les quemé el bocho también a, a, a los demás y, y nada, eso, me arrepiento. Que eran las cosas que nos trajeron, las cosas que, que nos enseñaron ellos fue medio como que, bueno, que de estandarizar el diseño, cosa de la que nosotros como veníamos en, en plan fancinero nos parecía que estaba mal, pero bueno, acá en... Eran como, como cosas de estilo del editorial de ellos, ¿viste? Se usa tal tipografía, tal otra, esto, se puede hacer esto o no. Pero, eh, pero después nos pedían ponerle que haya una nota de, de manga porno, ya ni me acuerdo cómo, era, cómo se llama eso, el manga porno es el de hentai. Y ahí me hinchaba las bolas, ¿verdad? porque de hecho ninguno de nosotros era consumidor de hentai, nos parecía una marzada, ¿viste? entonces nada fue eso hablar y Marquito escribió una nota genial de, de Ujin viste eh, que era lo que dentro de todo también vimos como que era lo más lo más estilizado dentro del, del género de hecho creo que en algún momento habíamos pensado que la nota de eh, que la nota sea de, de, de bronce de un de un manga ya hoy, viste onda bueno, vos pedís que sea de que sea porno te hacemos porno gay, boludo, matate. Y nada, me acuerdo que a esa, a esa nota nuestra, nuestra mini venganza fue que la sección se iba a llamar la fábrica de pornocos del Capitán Sinzano. Nada, no, no terminamos bien con, con la gente de, de la editorial Bates Motel, eh, más que nada porque ellos pensaron que, 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 que nosotros íbamos a servir para competir con la láser y, y la verdad no... No daba, nos hicieron cambiar también una tapa, yo tuve que hacer una tapa muy fea, César había hecho una tapa de la concha de su madre, de un, de un anime nuevo de, de, de Kawamori, que se llamaba Honoroku, una tapa hermosa, y cuando le dijeron que no iba, medio que se calentó, y yo medio dije, bueno, basta, me, me pongo yo a una tapa de macros, que no teníamos ni nota de macros, me parece, pero era como para vender que sea macros, viste. Y fui yo a arruinarle el laburo al César haciendo una tapa de macro, viste, o sea, todo mal, boludo, todo mal. Y me acuerdo un día que llamé a cosas, me armé quilombos, muy, muy, muy pendejo bardero, viste, que no lo tendría que haber hecho, o oh, sí, yo qué sé. Llamándolo a, a, un, a uno de los de, de Bates Motel, eh, re caliente, porque diciéndole loco, chivía la revista eh chivía la revista en el programa de radio que si no, no se va a vender un carajo ¿viste? y el flaco se recalentó y yo me calenté más pelando en el culo, solo en el diseño entonces, tres meses laburando en un número para que lo cajoné, no sé qué, no sé cuánto y el flaco decía no, boludo, ustedes tienen que venderla tienen que hacer un producto que se venda ¿viste? entonces era como, bueno eh, medio como una historia medio de compañías discográficas parece esto, pero bueno, nada eso nos pinchó mucho. ¿viste? Después de eso, creo que sacamos algún eh, pato. Creo que volvió con un número medio, medio como un diario, era para una convención que estaba muy bueno. Porque a nosotros nos gustaba, nos gustaba mucho meter eh, notas como si fueran de, de periódico, porque también éramos muy lectores de, de la revista 21, creo que se llamaba en esa época, y del. De, 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 de el página 12 de los 90 viste, o sea, no, no, que no es el página 12 de ahora, pero eh, y, y esa cosa así desestructurada de y también de lo que fue la revista humor de que no se sepa qué, qué es y qué no es cuando de hecho cuando salió Barcelona era como sentíamos que nosotros éramos éramos muy barceloneros antes de, de la revista Barcelona, viste y nada había, teníamos notas de, de, de el Papa reseñando Evangelion un diario de excombatientes de la guerra de Mospida, con reivindicaciones también para los excombatientes y no movilizados, falsas notas a Gonagay. De ahí sale la palabra Chocuzoca de una falsa nota a Gonagai Columnas como Toco y Canto, obviamente porque éramos consumidores de la revista Toco y Canto y, eh, y la revista Pelo y todo eso, y que la mitad de la... agarrar una revista Pelo y la mitad de la nota eran sanata entonces, nada, nos no, gustaba mucho esa, esa delgada línea entre la nota ficción y, y la nota de información total y absolutamente veraz.
0: Y para finalizar, Mambo, ¿cómo es llegar al número final de la RAN? Para mí, mi número favorito, con esa tapa hermosa de Rey Ayanami, y cuando la das vuelta así, tipo en formato flip, está Cowboy Bebop. Un número, pero extraordinario, con el que también cierra el milenio, el 99. Esa historia sí que quiero escucharla.
1: Con lo que después sabríamos que iba a ser el último número de, de la revista ya con Plata Nuestra. Eh, plata Nuestra, prácticamente toda de pato. Yo pedí plata para, para, para rimar, que fue medio simbólico, ¿viste? porque era no sé, me habrá prestado una luca, dólar, peso y, y la revista saldría como 20 pero bueno, era como sentía yo que, que algo tenía que arrimar. Eh, ya en esa época teníamos hacíamos las Rampartis ahí en Requiem, eh, entonces se podía difundir más la, lo que hacíamos. Yo creo que entraba una moneda por, por las rap y por ahí eso ayudó a solventar que, que los pagos de, de, de la imprenta sean... Vos mandás una revista a distribuir y la cobrás a los mil meses, ¿viste? Eh, cosa que, que nos dábamos cuenta nosotros, que, que, que si mandás una revista a imprimir, tenés que tener en cuenta que vas a poder pagar por lo menos cuatro números eh, por anticipado. Eh, otra cosa que no entendimos jamás es el tema de la publicidad. no Las revistas... Que se Creo yo que se bancan por publicidad de cosas que nosotros nunca tuvimos un ingreso interesante por publicidad, salvo si sí, teníamos publicidad, pero o las cobrábamos poco o eran canjecitos, ¿viste? una cosa así. Eh, nunca fuimos buenos con, 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 con los números, con el dinero y con nada de eso, pero, pero bueno, a lo que era hacer la revista le poníamos todo y más. Y así ya después también, cuando apareció la Rampart y también aparecieron otras proyecciones, algunas comicones, nada, con algunos teníamos muy buena onda, con otros muy mala onda, pero siempre me voy dando cuenta que hay, hay, había una cosa de, 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 de clase remarcada, que por ahí nosotros no la veíamos en ese momento, y ahora de grande nos damos cuenta, eh, que por eso nos engrupimos, en que, loco, nosotros podemos estar viviendo de esto, ¿entendés? Había, había un un sueño americano, de fuerza dale, esforzate un poco más, dale dale dale, escribir la nota un poco mejor, dale, diseñala un poco mejor, que vas a llegar y bueno, nada, las cosas no son así, el anime tiene mucho de eso, entonces si estábamos inmersos en ese mundo de mierda de dibujitos animados japoneses donde te dicen que te tenés que esforzar y vas a ser Benji, eh, bueno, también, ¿qué crees, grudo? nos creímos todos y nada, después de eso, ya la verdad ni sé qué año fue, habrá sido el 99, puede ser, porque ya 2001 yo estaba lejos de eso, creo que fue en el 99, que de hecho sí, una rampart y se hizo el 9 de septiembre de 1999, y por esas épocas salió el último número, que era, era nuestro, nuestro deseo. Y nada, después nos fuimos así como, como distanciando un toque, el pato siguió con la con la Nuque, el César ilustrando para la Nuque, se metió a hacer videojuegos también, y de la revista Nuque a mí me encantaba. No entendí un carajo de lo que hablaban, pero era, era muy buena y muy graciosa. Bueno, creo que muchas cosas llegó a ser eh, 90 mil millones de veces mejor que la RAN, pero eso, bueno, después llegó que el 2001, bueno, nos hizo mierda todo.
0: Fue maravilloso contar con tu presencia, Mambo, y me encantaría poder escuchar. Unas últimas palabras dedicadas al robot, a tus compañeros. Y bueno, infinitas gracias siempre por todo. Y especialmente también a todos los que nos escuchan del otro lado. Este fue el episodio número 2 por los 30 años de la RAN. Y ya vendrán más, ya vendrán muchos más. Abrazo grande a todos.
1: Eh, el Pato, César, Marquito, Dani Acosta, son, son mis hermanos mayores de la vida. Aprendí muchísimas cosas de ellos. Eh, aprendí que, que si me das un café virgen, yo te grabo una película. Y si tengo los scripts, te los doy. Y después veo, pero eso se hace.